0: Desde Osorno, región de los lagos, en el sur de Chile, comienza el podcast en su capítulo número uno, el bueno, el malo y el viejo. Un podcast donde... No hay personas feas, porque no hay espejo. Ah, eso, eso será cuestión de los que vean la fotografía. Este es un espacio dedicado a las artes y la cultura, tratando de llegar a todos, te encuentres donde te encuentres, para amenizar tu día, tu trabajo, tu paseo, tu caminata, tu ejercicio. Un podcast donde los protagonistas somos... Claudio Gallardo,
1: 38 años, soy profesor de inglés y músico, y me encargaré de hablar de
2: música. Eh, mi nombre es César Tejeda, tengo 42 años, eh, yo soy el malo, eh, ojo, ahí.
0: Eh, ya eh, nos vamos a dar cuenta, y ustedes también. <risa>
2: Eh, y voy a hablar de música. O sea, perdón, voy a hablar de series,
0: voy a hablar de
2: cine, sobre todo de cine y de otras cosillas por ahí.
0: Mi nombre es Hugo, mi apellido Medrano. Soy el viejo, tengo 65 años, aunque aparento 15 minutos menos, y hablaré de literatura y otras hierbas más. Bueno, eh, este podcast eh, es un poco la continuación de un podcast que hicimos eh...
2: un refrito diría yo un refrito, ¿Un refrito? Sí, sí sí refrito continuación porque po ah, porque espinos es...
0: claro también podría porque es este tres de los protagonistas que estábamos en pulso cultural y bueno y ahora decidimos seguir con este espacio buscando estar más cerca de cada uno de ustedes el, la pandemia nos alejó un poco y no nos permite o no nos permitió hacer muchas actividades y ahora que estamos pasando del plan paso a paso a la fase 2 eh, nos, nos decidimos a, a alargar este podcast en este capítulo número 1 ¿Ustedes qué hicieron? Por ejemplo, Claudio El Bueno yo, durante la pandemia
1: Yo... Eh... Bueno, sentado mero Simpson en el sillón mirándote Revisité muchas películas eh, Como Músico, grabé harto también, compuse harto Me dio el, el espacio para hacer eso Y bueno, eso sí, tengo que admitir Que no No conocí nada nuevo me, Solamente me di vuelta En lo que ya me gustaba, lo que ya conocía Y en eso estuve revisitando Bueno, salvo las películas que si había Un estreno más o menos decente, ya lo, lo
2: miraba ¿El malo? Eh, harto teletrabajo eh, Bueno, todo teletrabajo en realidad Prácticamente ya no, ya no, no. durante estos meses casi no salí del, de mi casa Y puta, ay, si hay algo que te ayuda a, a sobrellevar esta clase de crisis que no habíamos vivido nunca ah, Yo por lo menos en mis 42 años nunca había visto algo así es eh, precisamente escuchar música, eh, ver películas, eh, leer mucho. Lo mismo que hacemos siempre nosotros. Y que nos convoca sí. A, sí. en estas charlas que
0: tenemos. Las mismas ñoñerías que siempre, pero con más tiempo.
2: <risa>
0: <risa> bueno, el, el viejo, eh, el que opina ahora. Eh, normalmente siempre hacemos una, una pauta y trabajamos sobre ella y, y cuando largamos la grabación siempre nos olvidamos de algo sobre todo yo no sé si es el alzheimer o algo por el estilo pero eh, me olvidé de decir que vamos por www.paislobo.cl un espacio que nos permite estar cerca de todos abarcando un, un espectro muy muy importante eh, yo también Muchas, muchas películas, muchas series, eh, lectura, música, y descubrí algo, algo que fue de la mano de, de mi esposa, de Marisol, que es que descubrí el rap. Eh, tenía ciertos prejuicios con respecto a ese género musical, y fui descubriendo, sobre todo aquí en Chile, eh, muy buenos raperos, y sobre todo raperas, y... Tiro un nombre que después podemos hablar en otro capítulo, que es Flor de Rap, una, una mujer realmente que vale la pena escuchar. Si no lo hicieron, búsquenlo, van a encontrar cosas muy, muy importantes. Sí, de bueno. hecho,
2: para quienes no, para quienes conozcan a Hugo Medrano y no lo hayan visto durante todos estos meses, yo les puedo informar que está aquí frente mío con un gorro hacia atrás... <risa> Una polera de algún equipo de hockey, puede ser, Cayo, o de básquetbol, algo así, sí, de básquetbol. que le queda hasta las rodillas, y el pantalón... Apenas, yo creo que, de la rodilla para abajo. Así Eso. que van a ver un nuevo medrano versión rap.
1: Sí, y ojalá que no nos funen con, con el, con la, con el, de, el, el de, de
0: que dio Don César recién. Bueno, uno debe estar acostumbrado a, a estas cosas. Así es este, este trío. Y la idea es eh, charlar, comentar cada uno de... De nuestros temas, sobre todo el, el punto clave que nos convoca hoy, que es la, la pandemia. Y uno de los libros, por lo menos en mi caso, que me llevó a, a volver a, a releer fue La Peste de Albert Camus. ¿Está bien dicho así o Camis? Camis. Camis, sí. Albert Camus. Camis. Que cuando lo pasamos al castellano es Albert Camus un libro de 1947 que trata de un, una ciudad, orán en Argelia, que se ve comprometida por una peste y quedan encerrados, entonces se cierra la, la ciudad y la gente no, no puede salir. Y ahí se muestra lo bueno y lo malo, de esta circunstancia algo que lo podemos cotejar con lo que pasa con lo que pasó y lo que va a seguir pasando aquí en Osorno ¿ustedes qué opinan?
2: Eh, bueno este es un libro que yo he leído un par de veces eh, Albert Camus, o Camus. <risa> <risa> eh, es un escritor que durante harto tiempo me, me, me llamó mucho la atención he eh, leído varias veces eh, este es La Peste, el, el extranjero, que es quizás el más representativo de todos sus libros, quizás el mejor también, y algo de su obra filosófica, que es un poco menos densa que la de Sartre y Heidegger, cuando hablamos de existencialismo. Pero eran hombres que hacían, los existencialistas tenían eso, hacían un poco de todo. Eh, hacían filosofía, hacían teatro, hacían poesía, eh, así en novela eh, intentaban llevar el existencialismo a varias,
0: varios géneros y en este caso el, en La Peste como periodista que también este, fue eh, este libro tiene una especie de, de relato donde el, los protagonistas van contando la historia y, y Albert Camis se mete y él va acomodando un poco la circunstancia y donde, reitero, lo bueno y lo malo de, de, de las personas y de la parte social se van mezclando y van mostrando algo que, bueno, nos ha tocado vivir. Creo que ninguno de nosotros vivió una situación parecida pero puede ser que se vuelva a repetir o a ahondar la misma que estamos viviendo. ¿A ti, Claudio, qué, qué te parece? Bueno,
1: yo ese libro lo leí cuando tenía dos o trece, pero lo he leído solo una vez. Bueno, sí, pues, eh, como decía, estamos hablando de existencialismo a pesar de que al señor Camino le gustaban las etiquetas, pero es, lamentablemente para él es considerada una de las obras clásicas del existencialismo. Eh, a mí lo que me llama la atención es que cae como niño el dedo, más allá de un tema de pandemia, cae como niño el dedo ahora, porque por ahí una persona me dijo que la pandemia iba a servir para mostrar lo bueno y lo malo de las personas. Entonces igual he conocido a varias personas que terminan como las ratas de la peste, la verdad. Así que bien, eh, podríamos decirlo hasta profético el libro. Sí.
0: Invitamos a aquellos que no lo han leído que lo lean. Eh, tiene partes muy, muy llamativas, descriptivas de cada uno de sus personajes de, de manera muy simple, muy, muy directa. Y donde la muerte, la cercanía, eh, el amor, las distancias, las rupturas eh, están a la orden del, del día. Es muy muy particular, además eh, eh, se eligió, Albert Camus eligió Argelia porque es el lugar donde, donde nació, él es francés pero este, Argelia fue, por ahí me equivoco en, en un año pero en 1962 recién se independiza de, de Francia, es toda una cuestión muy particular porque África estuvo dividida por grandes sí. potencias este, varios países fueron colonias francesas, otras belgas otras portuguesas
2: si la gente mira el mapa de Europa, o sea, de África se va a dar cuenta que la, las fronteras son líneas rectas cosa que no sucede en los países mm -hmm. que han sido que han ido creciendo de forma más orgánica como en Latinoamérica donde parece que todo es muy desordenado porque las fronteras se fueron definiendo de forma súper orgánica por guerras, por Mm. Más o menos el, el desarrollo entre comillas normal del, de las políticas, ¿no es cierto? Exteriores eh, de los países. En cambio en África eh, básicamente las potencias se eh, repartieron sí. los países y cortaron a su antojo. Entonces, y, y en ese tránsito, obviamente, dividieron. Eh, eh, etnias, eh, metieron y, y, y gran parte de los conflictos que se dan en muchas de esas zonas en donde hay pequeños enclaves de cristianos en, en, por ejemplo en naciones eminentemente musulmanas eh, y eso crea masacres, conflictos que hasta el día de hoy eh, nos siguen penando siguen pasando esas cosas todo el tiempo entonces pff, la, claro, la. Las potencias dejaron la escoa.
0: <risa> es que se dividían, los, se dividían los continentes por como las marcas de cualquier este, terreno, ¿no? Hacemos 20 por 48, hacemos 12 por 30, y eso era un tema muy particular. No hay que
2: que la guerra de Vietnam empezó por... Eh, precisamente era una colonia francesa, eh, Vietnam, y quiso independizarse y... Eh, y la, el, su independencia está ligada a la, a la figura de Ho Chi Minh que es también un uh, líder comunista súper carismático y ahí es donde se mete Estados Unidos que no quería que, que su influencia se metiera en Indochina bueno, muchas de estas cosas las reflexionó también Camus en, en, en su obra ojo que él reflexionó mucho sobre esta condición que él mismo tenía de ser francés argelino y cómo se sentía un ciudadano de segunda clase. Eh, eh, lo relata varias veces y el y, y mismo siente una suerte de extrañamiento. Que además el, el héroe de Camis es muy. De, de, el extranjero, el doctor en la peste. Eh, es gente que se siente eh, en una condición de extrañamiento absoluto respecto al resto del mundo. Las claro, las indígenas sí, prácticamente. Claro. Sí, los mira y los disecciona como si fueran eh, insectos a, a rato. Y eso hace que, combinado con la prosa de Camins que es muy, muy precisa, que eso es lo que a mí más me gusta, casi no se hunde en floritura ni, ni nada, su, su prosa es súper directa, Direct. concisa, y, y claro, porque está, efectivamente está, pareciera que estuviera diseccionando insectos
0: cuando habla de los seres humanos. Y sí. uno de los, de los temas que a mí, por ejemplo, me me gustó de, de La Peste, es cuando habla de aquellas ciudades que son ribereñas, ¿no? en este caso eh, con el Mediterráneo, y que el, el pueblo, la gente le da la espalda, no, no son eh, amigos de, del, del mar, no son amigos del río, y siempre dándole la espalda como no dándose cuenta del valor que tiene una costa, la que tiene el agua y lo que permite a la sociedad. Sí, es como lo que conversamos el otro día, igual que tiene que ver... Hay
1: varias películas, por ejemplo, que utilizan al, al ciudad o la ciudad o el entorno como otro personaje más. Y no sé si tiene que ver eso con el microcosmos de, de la peste... Qué claro, o sea, con, con eso?
2: A ver, claro, cuando tú, en el fondo, el procedimiento que utiliza Camus es crear un microcosmos que sea el reflejo de todo el, de la sociedad y tú lo haces como un pequeño experimento, ¿no es cierto? Una ciudad y esa ciudad es el reflejo eh, de la humanidad completa, entonces lo llamamos microcosmos. Y, eh, y de alguna forma ese procedimiento eh, funciona y se ha utilizado mucho en, en el cine, en la literatura, como dices tú. Eh, y claro, eh, muchas veces, como en el caso de, no sé, el Ulysses de Joyce, eh, donde Dublín es otro personaje más, o en, la, en Patterson, ¿te acordáis de sí. esa hermosa sí. película? Eh, también ahí el, el, la ciudad es un personaje más mientras Adam Drivers conduce su, sí. su autobús. O sea, Muy la bueno. poesía, ¿te acordáis? La, la encuentra mientras conduce su. Claro. Ese, esa, esa poesía cotidiana, urbana que hace. Sí. sí bonito. Es que y es, es una
1: película urbana. Es, es tan. A ver, que no se malentienda. Es tan corriente esa película. Es tan ordinaria en el sentido de, de lo común que es. Que
2: parece que fuera tu vecino el que ves. Tú estás viendo la pantalla. Y el mm. contrapunto es su esposa. Que yeah. es, es un ser súper peculiar. Al, a la cual, además, su esposo le. le Concede todo y cada uno de sus caprichos hasta los más ridículos, pero a la vez súper pedestres, pues... Super, eh, no, no, no hay nada extraordinario en esa película. Porque pa, lo, las películas, sobre todo las películas de Hollywood, se sostienen en la, muchas veces en la espectacularidad, en la sí. extrañeza de un suceso, ¿no es cierto? Eh, pero esta película se basa plenamente en la cotidianidad y, y el personaje que hace a Dan Ryder, de un poeta no Es cierto que además es un poeta muy, muy un poeta de lo cotidiano. Hay un poema sobre los sobre la, las cajas de fósforo. ¿Te acuerdas? Sí, sí, bueno, película, sí buenísimo. Y también, de, también tiene esto de la extrañeza de la condición humana que comparte con
1: esa para que, con la edición de Camus. Eh, para, los que para los nuevos escuchas, las nuevas generaciones que a lo mejor están recién empezando a entender lo que es el cine indie o incluso la música indie, qué sé yo ahí tenemos una verdadera película que podríamos decir indie, no los productos que salen ahora, que ahora como que es la etiqueta de indie nomás, pero no tienen nada de... de
2: bueno, claro, Jim Jarmusch es probablemente el papá, uno de los papis sí, de uno eso. de los padres del, del cine independiente norteamericano, y eso mm. es, es, es harto decir, porque vaya que ha influenciado el mainstream uh, eh, hoy en día sí. no se entiende sin el cine independiente que se hizo el, Exacto. En, en Estados Unidos, en, uh, en Canadá en las últimas décadas. Es súper difícil saber cuál es una película independiente y sí. cuál no.
0: Exactamente, porque la música pasa lo mismo. Creo que ese es un tema que vamos a tratar en profundidad en otro capítulo. Quería volver, ya estábamos hablando de cine, que Luis Puenzo, director argentino, que ganó el Oscar con la historia oficial, hizo una versión adaptada de, de La Peste en una ciudad que se llama Oram, igual que la misma ciudad de Argelia, pero que está ubicada en el sur de la provincia de Salta, en el norte de, de Argentina, pero él contando una historia que tiene que ver más que nada con la dictadura militar en Argentina en determinado momento, pero utilizando la peste. Las críticas no, no son muy, muy buenas, pero se hizo también una, una película. Luis Puenzo también grabó eh, Gringo Viejo, que es basada en un libro de Carlos Fuentes, del mexicano, que también no tiene mucha crítica, pero el trabajo de Gregory Peck es impecable. Como Ambrose Bierce. Sí.
2: Sí. Eso está basado en un escritor de final norteamericano de finales del siglo XIX que se perdió en la Revolución Mexicana, que se llama Ambrose Bierce y que se destaca sobre todo por sus relatos de terror. Es, un, es, es de esos grandes escritores menores, Ambrose Bierce. Yo, si nos están escuchando y tienen ganas, tienen varios, varios cuentos. De hecho, hay una selección de grandes cuentos que hizo Cortázar, ¿te acuerdas? Sí. En dos volúmenes y aparece uno de los cuentos de Ambrose Bierce sobre la guerra de secesión. Así que tiene otro gran libro que se llama El Diccionario del Diablo, que igual es buenísimo. Eh, es un personaje muy parecido a Mark Twain, tiene ese mismo tipo de, de humor, eh, filósofo, eh, totalmente a contracorriente de su época así que también le dejamos recomendado y la verdad es que Gringo Viejo es una, es una película bastante llevable, super, super, eh, es súper súper de esas películas como dice Cayo, si uno está echado y la pillía en el cable de repente, no se van a arrepentir van a pasar una, sí, pues. un buen rato
1: ah, claro, o sea, si ahora andáis con ganas de, de sacarle cinco patas al gato capaz que no no te
0: guste, pero eso pero son... a sí, pasar me el rato entretenido. Por eso eh, La Peste es un libro recomendable. Este podcast tiene que ver con eso. Eh, nosotros en cada de una de nuestras áreas o las charlas que, que tengamos vamos a ir recomendando, por lo menos para... Que lo utilicen como guía. Después puede gustarles o no, pero lo que. Y a propósito
2: de las pestes, sí. yo me acordé que, que quería recomendar el, un, un, un libro de, Wea, eh, de William de Defoe, eh, ah. el padre de la novela moderna inglesa, el autor de. Robinson Crusoe. Exactamente. Eh, que se llama Diario del Año de la Peste, que si mal no recuerdo lo escribió en 1722. Es un relato apasionante también sobre el encierro y la peste. E incluso eh, eh, lo lleva hasta el extremo de insertar tablas, que yo creo que para ese tiempo tablas de mortalidad, que yo creo que para, en ese momento era casi inédito y yo creo que ni los científicos lo hacían estadística sí, eh,
0: algo que sí. se utiliza mucho
2: aquí. hoy en día, sí <risa> William Defoe es un, es un gran, gran, gran escritor así que yo recomiendo esa novela de todas formas, chicos Oh, me acabo de uno de mis eh, eternos lapsus. O, a todo esto el, eh, eh, Daniel Defoe. William Defoe era. el actor. no el actor, oh, momento, ¿verdad? Eh, disculpen por. La gente que me conoce sabe que yo tengo esos lapsos. Yo estaba convencido. De,
1: de hecho, extraña. me había concentrado en que no digas Crusoe, porque todos dicen
0: Crusoe y se pronuncia Cruso. <risa> bueno, salvando el detalle. Eh, creo que con la peste por lo menos convidamos o invitamos sí. a la gente a que pueda eh, leerlo y hasta ver la música claro. sí,
1: que un, un clásico siempre eh, es bueno recomendarlo y darse el tiempo de
0: conocer un clásico en lo que sea es eh, importante. Además que eh, a partir de la peste podemos darnos cuenta de nuestros actuales comportamientos y del mm. comportamiento de aquellos que nos
1: rodean. Exacto, mm. y considerando los mismos patrones de comportamiento, a lo mejor podríamos cambiar el tema de podríamos plantar Tener un hijo, plantar un árbol, pero a lo mejor leer un libro clásico o escuchar un disco clásico. También. No necesariamente escribirlo.
0: <risa> Exacto. <risa> <risa> ¿Pasamos a la música?
1: Pasamos a la música, sí. viste. ah oh, Bueno, es el turno del bueno. Sí, eh, tiene que ver justamente con las conversas que tuvimos previas a, a la grabación de este capítulo. Las reuniones
2: de pautas. Esas reuniones <risa>
1: de pautas. Eh, y claro, volviendo un poco atrás eh, con el tema de la pandemia, que, que escuchamos harto, que vimos harto, que leímos harto. Bueno, en cuanto a lo que es música, mi socio don César Retejea, redescubrió. El malo. O por fin conoció, entendió. ¿Entendió? A Let Zeppel entonces yo me quiero agarrar de eso para conversar ahora así fueron, que me gustaría
2: que empieces tú ¿po? sí, pues fueron fueron muchos años, yo obviamente como eh, amante del rock eh, y, y una persona que lee harto sobre rock probablemente les contaba yo que les podía recitar cual, la discografía de Led Zeppelin eh, obviamente sus integrantes, lo básico eh, pero cada vez que escuchaba a Led Zeppelin había algo en el sonido de Zeppelin que no me gustaba nada
1: yeah. eh, eso, eso eh, no te lo pregunté nunca pero lograste identificar que después que lo entendiste lograste identificar qué era lo que no te gustaba
2: hay, hay, hay creo que es, eh, es cierta cosa con el que tiene que ver con el sonido de la guitarra de Jimmy Page ya pero no sé si está son distorsionada así cuando está distorsionada ah, yeah. sí es que sí. una, una Gibson común y corriente estándar de la época. Mm. no, está. no o sea, A lo mejor la forma de la que, que la producían, no sé, no sé. Pero había sí. algo ahí que no me, no me terminaba de, de gustar. Porque yeah. al final el, la música, como con las parejas, es un tema absolutamente de química. Una, muchas mm -hmm. veces le presentan... Oh, ahí está este hombre, esta mujer es eh, súper guapo, ¿cachayo? Súper guapa y te va a encantar. Y resulta que a ti, en general, no te gusta. Porque hay cosas pequeñas, de repente, eh, la forma en que la persona huele, la forma en que la persona habla, la, no sé, son pequeños detalles uh -huh. que hacen que no haya química. Claro. Y eso me pasa un poco con el Zeppelin. Y eso es lo que pasa, de pronto, con, con la música. A pesar de que Zeppelin es una gran banda. Y además está ese tema de que es tan, de su música es tan densa como la de Soundgarden, conversábamos el otro día, que hay que tener igual eh, cierta disposición para escucharlo con detalle, y, y finalmente logré, me metí a través del Zeppelin 4, que es además su mejor disco, mm. casi unánimemente.
0: Otro sí, día hablan claro, del
2: Physical claro. Graffiti o el 2, pero esa es la trilogía esencial. Sí, eso es como que mm. se pelotea en el
1: 3, sí, sí. efectivamente. Sí, pues bueno, hay que eh, contarles que eh, Led Zeppelin, después de que. Eh, no precisamente la ruptura de los Jarbits, pero sí, Jimmy Page se fue de los Jarbits, que era una banda de blues, donde compartió eh, escenario con eh, Jeff Beck y Eric Clapton, que son dos grandes. O sea, fueron los tres
2: fueron guitarristas de Yardbirds. pero no coincidieron los tres nunca, creo.
1: Entonces, ahí es donde Jimmy Page adquiere su, su escuela del blues hizo escuela con la guitarra acústica que yo, en lo personal, yo, prefiero, yo lo prefiero tocando guitarra acústica a guitarra eléctrica con la guitarra eléctrica es demasiado sucio Jimmy Page, no tiene mucha técnica y eso se le, se, le ha, se le ha criticado siempre lo que pasa es que con la guitarra cuando agarra una guitarra eléctrica él le aflora más lo que es lo compositivo y se manda unos riffs y crea riffs como el de Hollow Love Crea riffs como el final de Star to Heaven, crea riffs como Black Dog, ¿se fijan? Pero cuando agarra la guitarra acústica, igual es un sueño
2: escucharlo. No sé, vamos al primer disco, o El o de rock and rock roll. roll también es súper pegajoso. Claro. Bailable ese riff, es endemoniadamente pegajoso y bailable el de rock y and es, roll. Claro, y al final lo
1: que hace lee, es, es copiar un rock and roll del antiguo nomás y le, le cambia un par de cositas nomás en lo, en el, en lo que es la... El, sí, la bueno, creación sí, misma del...
2: Claro, Jimmy Page igual ha sido ampliamente acusado varias veces de plagio y de autoplagio, que es más o menos lo, que se, lo mismo que se le acusa Noel Gallagher <risa>
1: también el, Hace dos años de hecho terminó el juicio de Sir to Heaven Uno o dos años terminó, sí, no, no fue hace sí, poquito nomás, pero Taurus creo que le... va a volver a... No tengo idea, la no, cosa es que, se llama el tema. la cosa ¿verdad? es que él ganó el exevalence, ganó el juicio así que bueno capaz que vuelvan a lo mismo ahora con el tema de la música eh, hay que entender la, la discografía de Zeppelin o la, el estilo compositivo de Zeppelin es un es, un, es blues llevado al extremo
2: eso es lo que Spirit, es se llama la banda para Spirit. que sí. Sí, a ver, ¿de qué estamos hablando? Si me, un segundo, que sí, hay una acusación de plagio de Way to Heaven a una canción de Spirit que se llama Taurus. Entonces, si quieren mm. darse cuenta de por qué se le acusa de plagio, escuchan, ingresen en YouTube, en Spotify, Spirit, Taurus. Eso, Eso. y después
1: bueno, que es, ustedes claro. saquen sus conclusiones.
2: Exactamente. Bueno,
1: vamos entonces con el tema del estilo de Led Zeppelin, que es un, eh, es un blues llevado al extremo. Esto está muy acentuado en lo que es el Led Zeppelin 1 Ese disco es, es blues de, de principio a fin Blues, blues, blues ¿Por qué lleva los extremo? Obviamente por eh, las distintas técnicas que se utilizaron Tanto en la... especialmente en la guitarra acústica Y en algunas de la guitarra eléctrica eh, Lo cual se ve en vivo, por ejemplo Cuando ellos eh, interpretaban Days and Confused y Jimmy Page saldría muchas veces con un arco de violín tocando la guitarra, haciéndola sonar. ¿Te fijas? Sí.
2: Hay, hay grabación era? en blanco y negro. Eh, que es de la verdad? época, pues sí. 68, 69. Oh, es, eh, es alucinante cómo sí. Jimmy Page toma ese arco y lo... Sí.
1: Claro, y en esa época es cuando ellos, por ejemplo, igual, hicieron muchas presentaciones en la BBC. Y no sé, por temas de como The Instant Confuse que duran 6 minutos, lo hacían durar 20, por ejemplo. Ya, meta improvisación, que es la base del blues también, porque todo en el blues tú tienes tres notas, tienes tres acordes principales y con eso te vas a ir peloteando, ahora ¿qué pasa con el 2? el 2 hay una hay una gran diferencia, siguen siendo blueseros, pero adhieren mucho en esta mezcla, adhieren mucho me bueno, atrevería a decir un 70% de, de rock
2: más o menos más pesadito y el 30% que resta sería blues O sea, es un disco Ya ese, ese es para mí el primer disco propiamente de Led Zeppelin Donde Led Zeppelin tiene
1: el en, estilo Led Zeppelin Claro, encuentra su sonido, efectivamente sí. y, más que, y más que encontrar su sonido Encuentra su estilo de composición Más Porque muchas de las bandas Cuando se encuentran a sí mismas Primero, primero encuentran su sonido En cambio aquí con Led Zeppelin Lo que más se nota es el cambio de composición Más que de sonido eh, eso lo, obviamente después lo van adquiriendo después con el 4, porque todos sabemos aquí que el, el, el Led Zeppelin 3 es muy
2: cargado lo acústico y por eso también... ¿Eso no... Es un disco fallido Sí, claro. Siempre. O sea, por es la que... crítica por los fans, sí. sobre todo por los fans fue bien resentido porque el lado el lado rockero de Led sí, Zeppelin sí, había... La... y Bueno, y se no, en a escuela uno podría decir que Zeppelin y Black Sabbath son los padres de todo lo que se hizo después y obviamente los Beatles están ahí como... Como omnipresente eh, claro. casi toda la producción del rock desde de, nadie se puede eh, hacer un lado de la influencia de The Beatles aunque ni, ni siquiera les guste, no se van a dar ni cuenta porque todas sí. las bandas que sí les gustan sí, no, y sí a pesar de que por la, el, por claro, se Beatles. dice
1: que la primera el primer tema de heavy metal de la historia es Helter Skelter del álbum blanco de los Beatles me atreve, estuve leyendo el otro día unas cositas y me atrevería a decir que incluso puede ser Ticket to Ride cuatro años antes,
0: se fijas? se puede eh, decir que en este momento o siempre eh, podemos redescubrir la música al sí, volver siempre, a escucharla después de un tiempo al,
1: por muy erudito que tú te creas de una banda siempre hay algo que se te, se te puede escapar, mm. entonces con el Zeppelin por ejemplo después se volvieron, yo encuentro que con el 4 se volvieron a reinventar retomaron el sonido que dejaron en el 2 ¿no es cierto? pero eh, no sé, fueron
2: iluminados no sé,
1: no sé qué les pasó, pero es que ese disco es, por ejemplo, no sobra ningún tema están como todos perfectos los temas
2: es una obra maestra mm, sí. todo el, el, el largo andar de ese concepto que está un poco manoseado de obra maestra pero el, el Led Zeppelin 4 lo es y el abuso de, de, de acústico el abuso
1: acústico, por ejemplo del Led Zeppelin 3 está súper bien equilibrado en el 4 también mm. Te fijas.
2: O sea, tiene mejor trabajado rockeras? O... Es que tiene, está bien balanceado sí. hay grandes está canciones la... rockeras mm como Rock and Roll, por ejemplo, que hablamos o Black Dog, que es la que abre el disco, y tiene hermosas canciones acústicas como, bueno, Strike We to Heaven, Battle of Evermore. Mm. Y ese es el, lado, es el lado más folk. Ahí está el otro lado que viene de Bob Dylan y mm. de cierto mundo en, en Estados Unidos que los jóvenes ingleses también lo supieron a, a apropiarse, porque, ojo, que gran parte del mejor rock se hizo en, en Inglaterra y eh, lo que hicieron fue agarrar todas estas cosas, a, a agarrar a Bob Dylan a agarrar el blues que no era de ellos y lo transformaron en otra cosa, yo creo que el, el resultado del Led Zeppelin 4
1: también tiene mucho que ver con eh, el hecho de que ellos pudieron eh, reafirmar sus relaciones entre ellos ya eh, empezaron a confirmar uno en el otro no solamente a delegar toda la pega a Jimmy Page y Robert Plant que es como el Lennon McCartney del Led Zeppelin ¿Te fijas? Sino que todo el resto, a pesar de que no tienen los créditos, igual empezaron a meter mano en los arreglos. Por ejemplo, John Paul Jones, el día de hoy, es un gran director de orquesta. No es solamente el bajista de, de Led Zeppelin. En su tiempo, igual, durante Led Zeppelin también fue el organista de Led Zeppelin. Entonces, es un tipo que tenía mucho talento escondido, pero como era piolita, era como el John Deacon de, de Led Zeppelin. Un tipo lleno de talento, pero para no armar atado ya voy a dejar aquí mm. a, lo, lo justo lo necesario nomás si no me preguntan no importa
2: claro conversamos igual eso el otro día de cómo eh, si bien los cuatro no eran grandes compositores como en el caso de Queen que estás ahí poniendo tú pero sí todos eran muy creativos a la hora de usar su instrumento o sea sí. Robert Plant desde el punto de vista vocal era extremadamente creativo mm. o sea, sí. ese era su instrumento en el fondo sí. y para que hablar de, de John Bonham Bonham mm. bueno, John Perdón. Bonham Su, sí, pues, John
1: Bonham como baterista eh, todavía hay una gran disputa en el mundo del rock, ¿quién es el mejor baterista? Neil Peart de Rush o John Bonham del Led Zeppelin y es una gran disputa en lo personal yo prefiero a Neil Peart, lo encuentro más completo pero John Bonham tenía una técnica que Neil Peart no tenía que era la del la de trabajar con la muñeca y aún así hacer sonar la batería fuerte como que fueran hasta dos baterías al mismo tiempo incluso, el tipo tocaba con mucha técnica, John Bonham la técnica que debería tocar todo baterista en realidad y eso esa técnica a ti te obliga porque tú vas moviendo la muñeca pero también vas haciendo que la, la, la baqueta vaya chocando con la palma de tu mano entonces así tú vas haciendo redobles chiquititos por lo mismo te obliga a tocar más despacio y John Bonham sonaba como dos bateristas a pesar de estar ocupando esa técnica te fijas
2: bueno, si alguien quiere apreciar esa técnica, ah. eh, aparte de ver una gran película, pueden ver Whiplash. Ah, muy bien. Ahí sí. aparece perfectamente relatado sí. el manejo de la técnica en la batería. Mm. Así es.
1: Sí. Claro, ¿no? Y va encima de Jazzpo. Entonces, de hecho, eso es una técnica de jazz. El de agarrar las baquetas así, qué sé yo, no sé. buscarle la fuerza, el power, a pesar de que tengáis las manos así como dobladitas para tocar, pero le buscáis el power con... De alguna sí. forma. Eh... Bueno, de Jimmy Page, ya hablamos con el tema de la guitarra. Él es muy bueno en la guitarra acústica, pero demasiado sucio en la guitarra eléctrica. Y el que no le guste qué pena, porque yo sé que voy a sacar ronchas diciendo eso. <risa> Hay algunos fanáticos que son de corazón de él y, y lo más probable es que se den cuenta. Y no se den cuenta, perdón. Eh, y con respecto a eso, lo mejor... Eso a lo mejor es lo que tiene que ver, me estaba pensando, con lo que no te gustaba del Zeppelin. Po. Tú estás hablando de que hay, había algo en la guitarra que no te gustaba. Puede sí, ser eso.
2: Puede ser. Sí, puede ser. Hay, hay, hay algo ahí en el sonido de la guitarra que no me terminaba de... Pero como digo, es una cuestión de netamente de química. Claro. Otras personas me pueden decir, estás loco, si eso es lo mejor de... Es lo que te agancha el tiro de Zeppelin. Yo diría que lo que te agarra de Zeppelin son los riffs. Los riffs
1: por supuesto, sí. porque yo por ejemplo yo puedo apoyar tu teoría de, eh, hablando solamente de, de Heartbreaker el tema de los más conocidos de Zeppelin, uno de los mejores riffs que tiene también del de, de Zeppelin 2 y hay un solo de guitarra que es solo de guitarra o sea no hay ningún instrumento detrás de la compañía, es el solo de guitarra y es, a mí la verdad la primera vez que lo escuché a mí nunca me llamó la atención porque lo encontré tan sucio perdonen Fanáticos del Zeppelin, pero está tan mal tocado, de verdad, está mal interpretado. La idea espectacular, pero mal tocado. Entonces, uno que es más músico empieza como que le empiezan a rechinar los dientes, le empieza a tiritar una, un ojo y. Y después viéndolo, probándolo con otras personas, por ejemplo, escuchando el mismo tema con otras personas también le pasaba lo mismo. No así el ritmismo del, del, del tema, ojo estoy sí, hablando ah, solamente sí, de la solo de guitarra, de esa parte donde queda solo Bueno, de, de hecho
2: lo que, lo que te conversaba antes de, de, de Zeppelin y Sabbath, eh, Ayomi eh, también tiene ese tema de construir eh, eh, riffs, riff, pero claro. que son absolutamente orejas de los que te prendes al tiro ah, al tiro riff.
1: bueno yo en todo caso yo suelo comparar tengo la la, la ¿cómo se llama la costumbre de comparar más a Zeppelin con Deep Purple, ya en cuanto a lo que
2: son riffs. No, claro, no, pero son, ojo, que son dos bandas, y esa es la gracia: que son, claro. do, Zeppelin Ahora, y son dos bandas muy distintas, pero de alguna manera todo lo que se hizo después no. eh, viene ya con la influencia. De hecho, muchos dicen, o eres Sabbath o eres o eres eh, Zeppelin lo cual es absolutamente mentira porque Sun Garden es la mayor prueba de que podéis ser Sabbath y Zeppelin al mismo sí. tiempo y hacer cosas muy buenas
1: claro, pero yo hablo de, de Deep Purple con Zeppelin que también hay una gran disputa de quién es más heavy ah. y eso, si tú, en realidad si tú eh, desgloseáis bien la música de Zeppelin y desglosáis bien la música de Deep Purple, no habría por qué hacerse esa pregunta claramente The Purple es mucho más heavy siempre fue mucho más heavy ¿por qué? porque no podemos desconocer las raíces bluseras de Zeppelin ¿se fijan? The eh, Purple las veces, las pocas veces de las conocidas que utilizó el blues fue con Lazy ¿se fijas. pero así de buenas a primeras ¿se te ocurre otra? ¿no? eran mucho más heavy ¿por qué los comparo? ¿por qué los traje a colación? porque ahí tenemos otro gran ejemplo de un guitarrista el Ejemplar para hacer riff. ¿Qué pasa con Black Sabbath? Eh, ya que tú sacaste a Black Sabbath eh, Lo que pasa con Black Sabbath es que eran demasiado densos po. Son demasiado densos Entonces siempre la, eh, Siento que hay una tendencia a comparar a esa película Con Deep Purple, pero en ese caso ¿Por qué? Porque fueron más exitosos y llegaron a más gente Porque no eran tan densos Como Sabbath, ¿te fijas? Uh -huh. Porque aparte que el, el aura que rodeaba a Sabbath que lo ayudó mucho el periodismo amarillista también, de que ura, que eran satánicos, que sean cultos, que, que olvídate. Pues. Entonces,
2: de hecho, mucho de, de su éxito provenía más en, en ese momento, porque Sabat era muy maltratado por la crítica, a diferencia de Zeppelin, por ejemplo. Pero algo que los ayudó mucho a vender discos fue precisamente meterse en ese juego de la prensa y y ser malos ejemplos eh, no jamás decir que no cuando se les preguntaba todo lo tomaban como a la broma todo era como y, y muchos de los actos que acometían que todo su exceso Tenían que ver un poco igual un juego para reafirmar eso y vender más discos.
1: Sí, pues las jugarretas, por ejemplo, esas esa jugarretas en algún tiempo le salvaron a Pink Floyd en, en, entre lo que fue el Obscure by Clouds y el Dark Side of the Moon. Ellos en el, el famoso documental de cómo hicieron el Dark Side of the Moon, hay una parte donde le preguntan a David Gilmour: ¿Y ustedes consumen droga? Y, el, ¿Y este otro se pega una risita? Y dice, no. Y después todos riéndose atrás. Puh, ¿Caché? Ni siquiera cortaron la cuestión. No, es, es una manera de venderse. ¿sí? Sí,
2: no hay publicidad sí, mala como si no, lo, lo importante la, es que hay hable... publicidad mala en la que no existe.
0: De la que no se habla.
2: Exactamente.
0: Así que ahí quería recordar, eh, sobre todo para los que orillan mi, mi edad, que...
2: Que no son muchos, ¿eh?
0: <risas> Sobrevivientes, eh, que en las discotecas se, se esperaban temas de, del Zeppelin Gracias. Se esperaban para, para bailar, se esperaban para acercarse, para compartir. Eran momentos clave. Estamos hablando de, de, de principios de la década del 70 y hoy día se espera Maluma. <risa> <risa> se espera. Despacito.
1: Sí, pues cualquiera vaya a tocar, te, tocar despacito. ¿O ¿Cuándo vaya a tocar el tema de Maluma? Hoy. hoy...
2: Sí, pero no, no, pequemos, no pequemos de viejos, dijo. A...
1: Sí, de Boomers, Ajá. sí, que me estaba acordando igual que el, el, por ahí, por el 2000, el cambio del milenio, nos esperaba, Alex Zeppelin nos esperaba, Maluma, se esperaba el tema lento también. Que volvieran los lentos mm. era no, y, última
2: oportunidad. Y cuando era, <risa> y, y, y las fiestas de casa, de repente había uno hacía, que era más rockero, eh, tocaba temas como. No, Sí, pues ahí el sí. que te conocía, All of My Love, <risa> o, o, o el mismo Way to Heaven, todos ese, los ponía ese un, que ponía que Ese era el tema feta, clave. Si se hacían en casa. Entonces uno que era un poquito más rockerito, sí, pues, eh, de repente tenía eso. Pero obviamente igual tenía que escuchar Technotronic antes y todo eso. Aunque pagan el po.
1: <risa> Sí, porque no es, no es una fiesta de Winnie's. <risa> sí. Entonces para que, que lleguen las chicas igual, claro, tenías que colocar. Eh, eh, que está, lo digamos, que está en boca, pues. Sí, claro,
2: sí, que ahora uno lo escucha con cierta nostalgia. Sí. Todavía eh, ahí en mis listas de Spotify tengo ahí unos temas de de Snap, de Technotronic. Ah, sí, pues ¿no? yo tengo los New Kids on the Block.
0: Sí,
2: ah, claro, ahora igual los New Kids tienen, eh, ver, si bien eh, no son de, ni por lejos, de hecho, una, quizás una de las peores bandas boy band. A lo mejor. Sí, probablemente. Pero pero claro, tenían los mejores compositores que el dinero puede pagar. Y eso, claro, hace que tengan canciones fenomenales. Es que el trabajo de producción es impresionante en los New A lo mejor si la claro, a lo mejor si las hubieran cantado los Backstreet Boys, otra cosa hubiera habido. Bueno, por lo menos lo hubiesen podido cantar. Pero sí, tiene grandes canciones los New Kids Pero de nuevo es porque tienen los mejores compositores que el dinero puede pagar.
1: Sí, y los productores también. Y los,
2: claro,
1: sí. y las mujeres sí. Es caso esencial de, hoy. De, o de, o eh. sea,
2: Paco, es parte fundamental mm. de la música. Mm. Algunas el, personas desprecian a... Eh, porque creen que, que eh, cuando tú no haces tus propias canciones, en el fondo, o, claro. o le ven poco mérito y, a, a, y, y son gente que estudió años en el conservatorio y necesita es vivir, que, como todo, y hacen canciones pop, porque es que lo, para ellos es sencillo
1: es que lo que hay que, no, lo que, hay que entender todo, para para no eh, hacerle un poco de justicia a lo que es la producción o ¿no? a los productores porque hay muchos músicos también que dicen no yo compongo mis propios temas, no voy a dejar que nadie me los toque, ¿cachai? y y la pieza del productor es justamente embellecer lo que tú tenís, po. En, en
2: Mejorarlo. Eh, y potenciarlo.
1: ¿sí? Claro, y potenciarlo para quien venda, porque después de todo... No está ahí
2: por dulcecitos ahí entregando tu música, po. Claro, y no, y tú tienes que aprender a escuchar, po. Sí. A escuchar. Porque además, y ir pasando el tema de, lentamente al tema del cine... Es como en una película, po. ¿Cachai? ¿Sí? Tiene, no es solamente... No es solo el, el director, el guionista... Eh, el director de fotografía y el compositor uno diría que esos son los cuatro claro. tienes al 5 en el fútbol el 10 el 9 y el arquero la columna vertebral del equipo son esos cuatro, pero hay cuantos otros eh, técnicos de primer nivel que si sí. tú los contratas las películas de Spielberg, por ejemplo y es una,
1: una, una línea muy delgada porque resulta que también si tú te autoproduces, por ejemplo es súper fácil caer en lo que es el exceso fija El exceso de la sobreproducción también es súper eh, peligroso, y de hecho hasta los Beatles pecaron de la sobreproducción, la diferencia es que como nadie lo había hecho antes, era como algo nuevo, y por eso pasaron a hacer obras maestras, pero Sargent Pepper nomás es una sobreproducción
2: impresionante. Sí. Mm. o sea, de, ellos sentaron las bases de la banda de estudio. Claro, exacto, no, trabajar en estudio y listo. Eh, Sería no eran que. ninguno virtuoso, pero mm. varios, va y varios de la gente, de otros grandes músicos con los que trabajaron, decían, por ejemplo, que John Lennon tocando la guitarra parecía un metrónomo. <risa> ¿Cachai? O sea, era en los tiempos, el era. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. No podía o sea, tocar. Esas cosas. No podía tocar
1: con clic. ¿Eso mm. dices tú? ¿No podía seguir un micrófono? ¿O sea, un metrónomo? o No, 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 no era, él, que era él eso. Mismo. Él era un tieso. metrónomo, sí. Él yeah.
2: marcaba los tiempos de todo lo que hacía. Mejoraba todo lo que escuchaba. Porque yeah. hizo, acuérdate que hizo temas con Bowie, por ejemplo. Mm. Y, y las aportaciones que hacía eran geniales sin ser él. Eh, un, un, ni siquiera se acercaba a ser un tipo excelso tocando la guitarra o cualquier otro instrumento. Mm. Sí, sí. Pero era un músico nato. Sí, sí. Mm.
0: Así es. Bueno, en cine que... Ahora le toca el malo. <risas> es tu, tu oportunidad. ¿Sí? Eh, no, todos conversamos sobre sí. todo aquí.
2: Eh, les traje, en, durante la pandemia, eh, revisité una varias películas, pero entre las que me llamaron la atención, y ya la he visto dos veces durante esta pandemia, es Rescatando al Soldado Ryan de Steven Spielberg. Eh, una de las mejores películas bélicas de la historia del cine. ...y una de las mejores películas de los 90... ...y vamos a empezar con esa anécdota... ...que el año 98... ...además compitió en el Oscar... ...con otra gran película bélica... ...y también una de las mejores películas de los sí, 90... Pero ...a mí señor, de hecho
1: me gusta más que Soldado Ryan...
2: ...del señor Terrence Malick... Sí, eh, la, línea eh, la línea roja... ...a mí me gusta más Terrence Malick como director... ...ya... Yeah. ...sí, pero, o sea, muy por arriba de Spielberg... ...pero... Eh, ...me gusta más Rescatar un Soldado Ryan... ...ya... Yeah. Sí, es que, el bueno, vamos, ahí vamos a ir conversando en el, 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 sí. esos primeros 25 minutos que son de puta madre, sí. diría un, un español. Y termina ese año 98, termina ganando <ríe> Shakespeare in Love, sí. el, el Oscar a la Mejor Película, y deja atrás a la delgada línea roja y, y salvando al soldado Ryan. De hecho, podríamos hacer un capítulo exclusivo sobre los grandes... Sí, Macana con del. Los grandes de del Oscar. Sí, y de solo Oscar. del Oscar al, al, a la mejor película, ojo, Sí, ah. sí porque ese año
1: Spielberg ganó el director, pues. Sí. Sí, y con justa razón. Y sí. era su segundo Oscar también. Porque también había ganado sí, el... del 93. Sí. Sí. 90 y sí. Tirando sí. Para 94, de hecho, lo mejor de,
2: ya... para mí, eh, humildemente, lo mejor de Spielberg está en la de de los 90. Eh, con uh, obviamente Schindler, eh, Ryan Park. y Múnich, Múnich ¿no? y pero Múnich en 2005 ah, tienes razón, mm. tiene razón. Pero, pero no quita que el, lo mejor del,
1: de, sí. del 90 sí, porque después de todo ya podríamos decir que es un producto muy, muy artificial eh, o con muy poca profundidad, podríamos, no sé cómo etiquetarlo la verdad, pero Jurassic Park, igual es una película que sentó precedente hasta el día de hoy en la 93, a pesar de que no es de lo mejor que él ha hecho.
2: Es que muchas de, y esa es una de las gracias de Spielberg, muchas de las soluciones técnicas a la hora de rodar, ¿no es cierto? A la hora de contar una historia, que como hemos conversado siempre, es la mayor gracia de Spielberg. Spielberg es el, en mi opinión, es el Alejandro Dumas del cine. ¿No es cierto? Por su narrativa. Sí, un narrador que simplemente podía hacer dos, o tres películas en el año, Spielberg uh -huh. cuando le daba y lo hacía como si nada. Sí. Y eran producciones gigantescas y encontraba soluciones narrativas, técnicas, por ejemplo en Jurassic Park, sí. como dices tú. Eh, incluso de las más técnicas Como el, 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 el área de los efectos especiales El mismo ideas Que muchas veces se terminaban utilizando
1: Es que él empezó también como no Empezó como una, un gran narrador Él empezó como un gran técnico Sus, las, las películas que hacía en su, en su cámara Super 8 Que le regaló su papá eh, Para suplir la ausencia de él justamente <risa> eh. Él, él, por ejemplo, hacía su... No, no recuerdo cómo se llamaba su cortometraje, pero lo que más me acuerdo siempre es que él, para hacer las explosiones en, el, en su película, él sacaba el mismo celuloide y le, le, con un alfiler le hacía una pintita al celuloide. Y eso, cuando lo reproducía, hacía como un, un destello. Un genio. Claro, entonces... Y ahí él empieza a trabajar con esas cosas y empieza también a, a, a tener ese ojo de águila que tiene para, la, para, la, para los encuadres, para, para la para, sensibilidad, para el, para el uso de cámaras. Mm.
2: Bueno, aparte, al, al, a la década de los 90, eh, Spielberg eh, comienza a utilizar a Janusz Kaminski en todas sus películas como director de fotografía, y obviamente eh, eh, esa unión también es súper provechosa. Sí. Estamos hablando de un gran director de fotografía, eh, también comentamos eh, el, el tono agentado que tiene el... Sí, un soldado Ryan sí, que, que, tú es, muy, no te es, es, que es como artesanal casi eso eh, sí, me yo me acuerdo de gente a una caja ja, y sí. le pone ¿has visto cómo hay gente en las cajas? para que se vean como si tuvieran no sé 50 años en la no. madera Sí. La casilla eh, me da la impresión ese mismo ese mismo trabajo como artesanal al, al, en el celuloide para para alcanzar esos tonos tan tan. Tú contabas y de hecho una anécdota.
1: Sí, eso justamente decir, es, sí, porque el que yo como la vi en estreno en el cine. La película es tan gráfica que te olvidáis de los, de los otros aspectos técnicos. Y no fue hasta cuando salió en VHS. La fue a arrendar a cierto lugar que ya no existe. Con el cual sueño todavía. Hmm. Y. Y resulta que en algún momento hasta llegué a pensar que podía estar malo mi VHS o sucia la, mi, el mismo cassette que se Claro, no? sí, pues no. tenía que limpiarlo. Sí. Eh, y no, pues. Efectivamente la paleta de colores es así de opaca, pues. Si sí, le da todo un tono de la segunda guerra mundial. De hecho, ese comienzo gringo, que es el mismo final con la bandera,
2: eh, ah, más es luminoso.
1: Es, claro, el sol le pega justo, te fijas, a la bandera y es casi imperceptible los colores de la bandera, pues.
2: Sí, Bueno, tiene el, el principio, los, los, los primeros dos minutos, los últimos cinco minutos eh, Tienen eso que yo personalmente más detesto de Spielberg sí, esa, es esa, sí, Y la lágrima fácil y todo eso, que al que apela obviamente Porque finalmente, él, y Spielberg nunca ha tenido ningún problema en reconocer que él es un cineasta comercial Él quiere que la mayor cantidad de público posible vaya a la sala y vea su película
1: claro, que él de hecho tuvo a punto de renunciar de hecho estaba pensando en que este compadre pare, al, al, da la impresión, puede que me esté equivocando o esté generalizando mucho pero como que le, le hacen mal los cambios de década tuvo un fracaso con el cambio de década de los 70 con 1941 y ahí cuando quiso tirar la esponja y si no fuera por George Lucas que le dijo, ¿sabes compadre? tengo el guión de un de un gallo que se llama Indiana Jones hagamos esta película si no, si no es por eso, Spielberg se retira indignado por su fracaso y después a finales de los 80, Always, también fue un fracaso
2: de Taquilla. Mm, y no solamente fracaso de Taquilla, también eh, fueron buenas películas, sí, no
0: fueron buenas decisiones no, y, y preguntas Pregúntale, alguien si sí lo conoce. Mm. Ahí podemos parafrasear con una pequeña ayuda de mis amigos, que lo rescataron porque hay una cofradía sí. alrededor de Esteban Spielberg. Ah,
2: ah sí, pues. sí porque lo que conversamos el otro día, que todos estos eh, grandes directores del nuevo cine norteamericano que comenzó... ...a principios de los 70, a finales de los 60... ...todos eran muy amigos... ...George Lucas, Steven Spielberg... ...Francis Ford Coppola... Eh, ...Martin eran, Scorsese... ...Martin Scorsese, obviamente... ...y todos se producían mutuamente... ...obviamente de todos esos siniestros extraordinarios... ...de los que estamos hablando... ...el mejor... Eh, ...o los dos mejores parecen ser... ...y, y también se dividen en duplas... ¿por? ...parecen ser Scorsese y Coppola... Pero los cuatro son extraordinarios, entonces igual de repente eh, la gente se queda con el George Lucas del, de la Guerra de las Galaxias, pero si quieren ver una, una película de, de, de George Lucas para enamorarse, vean American Graffiti.
1: American Hoy, Graffiti precisidad... y THX también Absoluto. es un gran ejemplo
2: de, de muy buen cine de ciencia ficción. Sí, y, pero ya, ya un, es eh, una ciencia ficción mucho más existencialista a lo Kubrick, Sí, sí. Que, que después esta otra cosa más space opera más, eh, más mucho más comercial más sí. asequible sí. para el gran público
0: sí. además se eh, coproducían y producían entre ellos sí, bueno.
2: se financiaban Finan ellos mismos hacían cuchas para financiar a Kurosawa Akira Kurosawa en un momento estaba sin plata para seguir haciendo películas eh, los cuatro hacían cuchas, bueno y con otros, Danny Hopper, si eran todos muy amigos y, se, no. y era como y hacían cosas como esas que de repente como financiar las películas de Akira Kurosawa eh, porque amaban el cine, aman el cine, aman Ama el cine, aman el cine, aman Ama lo que implica hacer películas, eh bueno pero volviendo al, sí, al, al cantando el soldado a Ryan, Ryan para irse eh, lo mejor para muchos, lo mejor son esos primeros 25 minutos, ¿no es cierto? El desembarco. En que, claro, en que la historia del cine de alguna manera cambia porque él encuentra una forma absolutamente creativa, novedosa de contar la historia. Para empezar, hay un giro hacia el hiperrealismo que nunca lo había hecho Steven Spielberg. Sí, ojo que no solamente hay un precedente en la historia del cine, sino que el de su cine también. Mm. el mismo quiebra su. Sí, sus estructuras y, 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 y todo esto está sustentado en la gran de nuevo, en una gran fotografía en un gran diseño de sonido, sí. que lo conversábamos el otro día, las balas uno puede sentir el, el, ya no es el pium de los western pium, pium, pium no este es este, un pum, ¡fua! y uno siente como, sí, se, el, como sí, se, uno se introduce se, es como... y rompe los huesos y sale por la carne eh, entonces...
1: los lo silencios pues, hay mucho silencio en esa misma sí. escena que, que es tan gráfica y mucho silencio
2: sí, también de el, hecho ese, esos silencios están inspirados en una en una película de Kurosawa que se llama RUN, que no sé si ustedes sí. la han visto sí que justo en la, en la. esa película está dividida por una batalla que es en la mitad del metraje sí. y en su punto culmine lo único que dice es silencio. Sí. Eh, eh, es hermosa. Yo, a los que no han visto Run de Kurosawa, eh, es, es una de las pocas es películas. Es poético. Sí, sí, igual es muy violenta. Mm. Igual es muy violenta y tiene una paleta de colores exquisitos. Así que para los que no han visto. que es además uno de los, eh, de los directores favoritos de. de Spielberg, porque si no sí. es el director favorito, Akira Kurosawa. Eh, y como dice bien dice Cayo todo el diseño de sonido hasta incluso en, su, en los silencios es un gran gran apoyo para esos primeros 25 minutos de película que son inmemorables
1: hay que decir que no o sea los que habíamos visto a spielberg tu pido parejo está ahí eh, esos 25 minutos no tendrían que haber ido ahí po. porque eh, Steven Spielberg siempre se toma en sus películas se toma entre 30 40 minutos para eh, dorarte la píldora digamos, presentándote los personajes viendo su psicología un poco que lo logres entender y de ahí recién se tira la acción po. 40 45 minutos
2: se demoran muchas veces po.
1: y aquí fue el eh, eh, Matt Damon viejo llorando y listo, Pau, vamos, vamos
2: Sí. es que no hay mejor y, y de alguna manera por eso es tan bueno porque eh, le pensó una solución técnica y dijo ya, ¿cómo presento a mis personajes? los presento en el momento preciso, ¿cuál es el momento preciso? la masacre entonces no hay mejor forma de presentar a cada uno de esos personajes en su psicología en, en su forma de ver el mundo de hecho la película abre ¿no es cierto? antes de comenzar vemos a Tom Hanks con este temblor ligero temblor de mano y eh, ya algo pasa algo sucede y después se abre la, la, la compuerta del, de esto de la barcaza de esta barcaza, no es cierto y empiezan a caer, a caer como, como moscas no es increíble Oye, no, y sí, es impresionante, impresionante. Sí, sí. aunque no sé si se puede aplicar el término el adjetivo hermoso a esto pero a esta masacre Va, pero eh, para mí eso es, lo es no y lo como
1: logra también esto bueno a propósito, te presentan los personajes dentro de ese dentro de ese escenario que es distrayente es muy distrayente entonces tú no te das ni cuenta, por ejemplo también que ¿dónde están los alemanes? pues no los ves en ningún lado solamente sientes los balazos entonces te, también, no solamente te sitúa eh, ahí para que tú conozcas a los, a los personajes a los, que los protagonistas, sino que también te sitúa para que tú eh, chuta, mira usted tendría el tiempo de conocer o, dar, o darse el tiempo de conocer a alguien si estuviera en esta situación mm.
2: otra no solución creo. técnica, <risas> otra solución narrativa sí. impecable sí. el simple hecho de no mostrarte a los alemanes hace que tú te, eh, te sientas inmerso en medio de la batalla y, y de alguna manera a veces dan ganas de agacharse como protagonista,
0: sí. que estés sí. Sí. Y equivando yo, balas y yo, de, yo, y yo creo de, que en el cine debe haber era, la experiencia era, es que sí. de
2: era, la impresionante,
1: era impresionante porque yo por lo menos, no sé si habrá antes de esto existirá, pero era para mí la primera vez que yo veía, por ejemplo, que eh, agua con sangre saltaba a la cámara y la cámara que hay con el manchá ¿te fijas? Sí,
2: o, o, o ver a Tom Hanks arrastrando la mitad de un ser humano o el, o
1: o el, típico, el típico que todos se acuerdan del gallo buscando su brazo, po. sí, ese, por ejemplo. es icónico, po
2: Sí, po. No, son. Eh, Cruda. Eh. Y, y realmente es memorable. ¿Eh? Y es lo que tú oh, hablas cuando se dice. Muchas veces se acusa de violencia gratuita a las películas. Eh, y aquí es precisamente todo lo contrario. Es la más brutal de las violencias, pero no tiene absolutamente nada de gratuita. No, claro. Es que por eso lo hace un gran narrador a sí. Singer, No le sobra ni le la falta nada. Y, y, no, y la, la lucha por la vida, sobre todo en esa película, en esa pelea cuchillo, ¿se oh, acuerdan? Sí, Al final. Es que hay varias escenas es, que. Es asfixiante, es absolutamente. Uno quiere. Y, y uno siempre cree que va a entrar, ¿no es cierto? El cabrito a salvar y no lo hace. Sí, pues. Se queda en la oye, esperando, esperando,
1: esperando, esperando, esperando. Oye, y, no, y la otra parte que también es. Igual ahora que soy padre, incluso la encuentro como hasta sutilmente violenta también. Pero también es muy triste esa parte, cuando lo único que vemos es como se desmaya la mamá cuando ve llegar a los, a los patrones ah, a avisarle ya, que habían muerto ya,
2: los 13, por ejemplo. Es que aquí hay, es todo maestría, porque uh -huh. ese plano está sacado de Ford, de John Ford, de una uh -huh. película de, que se llama eh, The Searchers. Eh, más corazón The, que odio los... <risa> The Searchers. Ah? The Searchers, sí. Más corazón que odio o Centauros del Desierto también se tradujo por estos lados. Eh, no, eh, eh, ahí está todo John Ford que también es uno de los grandes directores de la historia y también uno de los directores favoritos de, bueno, de casi cualquier cinefilo, sí, sí. y de Spielberg, es que, claro, es, es, como,
1: es como hablar de no sé, pues, de películas mm. románticas y que no, los grandes directores modernos de películas románticas no reconozcan a Frank Capra
2: o Howard sí. Hawks, sí, pues, sí, dentro de los, de los grandes directores de, de comedia de lo que hoy día llamamos conocemos como comedia romántica sí. Eh, claro, ahí está John Ford en todo su esplendor eh, en la escena que dice Cayo y está directamente tomada la inspiración de una, una escena de, de Centauros del Desierto y, y conectada con esta otra que es el gran, gran, gran película. Que quizás no está dentro de, la, de las 10 mejores, obviamente, pero sin lugar a dudas podríamos meter ahí al soldado Ryan quizás entre las 200 mejores películas de la historia. Sí, 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 sí fácilmente. Sí, fácilmente, fácilmente. Y podría pelear, quizás por estar dentro de la sien, aunque ahí un poco más. Que ahí podríamos dejarlo. Sí, pero estamos hablando de millones de películas que se han hecho y estar dentro de las 200 mejores es eh,
1: tremendo sí. mérito. Claro. Sí. De, bueno, dentro de las bélicas, por lo menos, ya sí, agarra un buen no puesto. Pues. Sí.
0: Preponderante. Sí. Es que antes se decían las 5 mejores películas, después las 10, después las 50, después las 100, sí. después las 200. <risa> es, que es, es que la cantidad. Es terrible. De si de cuando
1: tú haces, películas. Cuando tú nos haces esa pregunta cuál es tu el tema favorito, de tu artista favorito, terrible esa pregunta.
2: Ya, <risa> y por lo general uno debería. Lo que uno debería contestar es que no existe. Cuando claro. te preguntas cuál es tu grupo favorito, no, eso no existe. Esa es la verdad.
0: Dije, por la edad, por la experiencia, por distintas circunstancias, hoy mismo, hace tres años no diría lo que te gusta de Led Zeppelin o lo o sea, que hayas redescubierto en la banda. Hace
2: meses Led Zeppelin ni siquiera estaba dentro de mis diez bandas favoritas y ahora... Ahora me
1: teñí del pelo rubio.
2: <ríe> y ahora lamentablemente tengo que ponerla ahí, porque me he escuchado muchísimo Led Zeppelin y claro, entiendo y cualquier persona que sepa harto de rock te va, seguramente va a meter a Zeppelin dentro de ese los va a valorar mucho por lo menos mm, sí. sí dentro de 10 de, de bandas que podrían ser fundamentales
0: podemos hablar que el beneficio de la pandemia es que nos permitió redescubrir a ciertos grupos y a acceder a un mayor crecimiento y conocimiento para poder entender uh -huh. un poco más de arte, de cultura yo creo en cualquiera de las manifestaciones ver,
2: yo eh, definiría eh, levemente de eso, yo diría que lo que hizo la pandemia fue darnos nuevos ojos ...para ver desde otra perspectiva... Eh, ...obras que... Eh, ...que ya habíamos visto... ...pero que a la luz de esta crisis... ...y de esta de, de que nuestra cabeza... ...y nuestro cuerpo reacciona... ...por el hecho de estar encerrados... ...por el, la incertidumbre... ...hace que todos lo veamos de una forma totalmente distinta... ...entonces ver, por ejemplo... ...cuando hablamos del Soldado Ryan... ...y hablamos de esos primeros 25 minutos que son tan... ...tan eh, fuertes... Eh, ...los ves totalmente de otra forma... ...encerrados, con incertidumbre... Con un poco de miedo Porque todos tuvimos igual un poco de miedo A que si no de nosotros Que nos pasara algo a nosotros Que le pasara algo a nuestros papás
0: El punto es que seguimos en pandemia Debemos seguir cuidándonos eh, no, no dejar De vacunarnos eh, yo, A partir de eso La semana pasada me vacuné Por ser adulto mayor Y el 24 de marzo Tengo mi segunda este, Dosis de la Sinovac y hay que vacunarse, no, no tenemos la alternativa. El vacunarnos no, no nos va a alejar de, de la peste, pero sí nos va a permitir atenuarla sí, claro. y, y tener opciones. Oye, sí, importante
1: hacer el llamado, por favor, con el tema de... Yo conozco personas, no las voy a juzgar por cómo piensan, pero conozco personas, profesores incluso que son antivacunas y que no se van a vacunar, pero van a estar ahí, van a ir a trabajar igual por, por lo último. Ya, si a ustedes no les gusta la cuestión, no sé, no sé déjenla pasar por esta vez y vacúnense. Po. Si duran a trabajar con más gente. Po.
2: Igual me cuesta a mí entender sí. que hay profesores antivacunas. Sí, de no. verdad porque se supone que los, los profesores deberían ser los paladines del pensamiento crítico. Exacto. Y no hay que. no hay que ser ningún genio ni saber tanto de historia para darse cuenta que eh, eh, la expectativa de vida a partir del siglo XX se ha aumentado de forma dramática y está asociada precisamente a cosas como la vacunación masiva y el uso de antibióticos. Son dos cosas que pasaron en el siglo XX y que hicieron que la vida, nuestra expectativa de vida casi todo el mundo aumentara de forma dramática.
0: Una vacuna lo que hace es despertar nuestra inmunidad, nuestra manera de defendernos. Es la posibilidad de, de vivir más, de vivir mejor. Las vacunas no... Exactamente, las
2: vacunas lo único que hacen no hacen otra cosa que estimular la producción de anticuerpos. Pues sí, nada pues, más. Sí, pues, nada eso, más. Es... eso es todo lo que es una vacuna. No es nada más que eso.
0: El cuerpo reacciona ante la vacuna así es, solo bueno, por favor solo por así esta vez. vamos llegando al final de este podcast el capítulo número uno de el bueno, el malo y el viejo que se transmite por www.paislobo.cl la idea es seguir en contacto con ustedes en cada momento que tengan libre o que quieran escuchar algo distinto eh, piensen que este podcast lo deben escuchar con un papelito con un, con un lápiz para anotar ciertos datos ciertas cosas que, que proponemos que les sugerimos para que puedan volver a ver una película, una serie, leer un libro, escuchar una canción, un grupo musical y estar más cerca de estar, sentirse mejor, porque la música, un libro, una serie o una película lo que nos hace es sentir, hacernos sentir mejor y esa es la idea de este Por podcast. lo tanto la tarea
1: de hoy es escuchar el Zeppelin, leer La Peste y mirar El Soldado Reña. Ojalá le alcance el tiempo para todo, <risa> por ejemplo. <risas> tienen unos días.
2: Sí, Netflix, ojo, el regenerador de su Ryan está en Netflix, eh, Spotify y eh, encuentran eh, el en 4, sí, el cual yo b... les recomiendo largamente. De... O lo descargan por ahí nomás a un clic también, sí. pero es más fácil hoy en día escucharlo en Spotify, incluso la versión que no es pagada,
1: Ah, sí, sí. ¿La, la Open, computador open Spotify no sí. Computadora no, sí por...
0: por... sí. no en no en forma aleatoria recuerden que también sí. este podcast sí. uh, este, por www.paislava.cl también lo pueden la, escuchar y por y el, Spotify bueno, voy a enviar un pequeño saludo a mi hija Araceli que vive en Santa Fe y a mi esposa Marisol un beso grandote César, saludos
2: Sí, a Estelita y a Ivonne, que me van a estar escuchando seguramente.
1: Seguramente. Y yo aquí, eh, a mi hija que la estoy viendo cómo anda jugando ahí, ya que está, estamos grabando desde la, desde la casa de,
0: del bueno. Que nos prestó el espacio para poder llegar a ustedes. Y así nos despedimos, hasta el próximo capítulo. Chau, chau, chau. chau. chau.